0: Fala pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. É... O que eu posso pedir para vocês nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, arroba mandapujurídico.pdc. Compartilha o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente. Senhoras e senhores, doutoras e doutores, como vamos? Boa noite. É, mais uma gravação do Manda para o Jurídico podcast, um, advog... um podcast feito por advogados para interessados, não necessariamente juristas ou algo do tipo, é, conversando até sobre o último, um dos últimos, uma das últimas gravações que fizemos é, no tema casamento. Lembramos aqui é, sobre um, uma situação que é muito complicada também, que é tão grave quanto o casamento, na verdade, Pedro, na verdade, Natália, que é a sociedade. Sociedade é algo bastante complicado, que está muito intrínseca a vida do advogado também, visto que muitos advogados são sócios de outros advogados. E, bom, a partir desse momento a gente vai começar a bater esse papo. Espero que vocês gostem. Pedro e Natália, como vocês estão?
1: Tudo bem, graças a
0: Deus, você. Tudo certo.
2: Gente, eu não tô tão bem assim, porque essa gripe, ela tá há três semanas tentando me pegar. E ela vem, eu fujo dela, tipo Matrix. Só que cada dia ela está mais próxima. E eu estou sentindo ela aqui no meu cangote. Pra ser sincero, antes de começar a gente essa gravação, eu pedi pra parar cinco minutos, porque me deu uma crise de espirro. Então, assim, poderia estar melhor, mas sou me plena, pele linda, tô no auge. Então, Seguimos
0: se vivos, isso que é o mais importante. <risos>
2: Mas, cara, é sobre sociedade, engraçado, eu tava até comentando com os meninos aqui, ontem eu fui no cinema e eu vi House of Gucci, que é um filme que tá super bem falado, que é com a Lady Gaga, com a Down Driver e tal, eles estão tá mega em alta. E o filme, obviamente que o filme não é sobre sociedade, mas o filme, ele é sobre a Gucci, e a Gucci, é, ela era uma sociedade familiar, e desde que o cara foi morto, que eu acho que foi em 96, e a história do filme é isso, sobre a morte dele, não sobre a sociedade, mas a sociedade emplacou, a Gucci se solidificou como uma das maiores grandes marcas, marcas de alto renome, que tem esse apelo de tradição, mas ela só funcionou mesmo a partir do momento que a empresa deixou totalmente ser familiar. E aí entra sobre exatamente isso que a gente está falando, sociedade. Não sociedades familiares não funcionam, várias sociedades familiares são, são referência. Mas ser sócio é muito difícil, e a gente confunde ser sócio, assim, quando a gente pensa em assim, 90% das empresas do Brasil, elas são sociedades limitadas De duas pessoas que estão tentando empreender com, uma, com, um pouco, com pouco profissionalismo, e as pessoas acham que para isso você precisa ter algum nível de afinidade Quase como, como, quase como se confundisse amizade com sociedade. Inclusive, há uns aspectos, né? Afec sociedade, ele é um dos aspectos da sociedade. Mas, assim, como se isso fosse necessário ou primordial. E não é. Numa sociedade é muito importante respeito e competência entre si, mas, sobretudo, com o negócio, né? Com o negócio que você está tá lidando. E, assim, por acaso, a gente vindo para cá, a gente ouviu uma história justamente disso. Sócios, que estava tudo muito bem, mas há um tempo o comprometimento não estava se equivalendo e a sociedade acabou e quando acaba, eu imagino assim, para um advogado eu já faço refletir, imagina pro leigo cara, e aí? E o, e o dinheiro que eu coloquei? E eventualmente uma marca que eu registrei naquele nome, na, é, com né, usando, aquela, usando aquela empresa Patrimônio. com detentora da marca e aí, o que, que eu faço? Será que, será que eu joguei meu dinheiro fora? É muito bizarro eu acho que você associar uma coisa assim muito delicada essa, essa palavra
0: me permita te fazer uma, uma pequena interrupção porque o advogado tem disso, né? A gente fala umas palavras assim e acho que todo mundo sabe. E aí eu vou perguntar pro Pedro, o que é afeto Sociedade? Societate? Vai, desvia desse bingo aí que a Natália jogou pra gente. É, na verdade,
1: o Societate nada mais é do que a relação de proximidade que você vai ter com o seu sócio, né? Então, assim, grosso modo, obviamente, é, você tem uma relação já pessoal com, aquela, com aquele sócio que você vai estar fazendo, você tem uma relação de proximidade e você quer juntar para fazer uma sociedade envolver não só a questão pessoal, como a profissional. Então você tem um vínculo, na verdade é um vínculo próximo com a pessoa que você está se associando. E isso é um dos requisitos que você tem, por exemplo, uma sociedade limitada, que a Natália estava falando aqui. Então é, não é um requisito, vamos dizer assim, propriamente legal, um conceito mais doutrinário, mas é um, é um requisito que você tem que ter, que está constituído aí na, na, na sociedade limitada, porque você não dá fazer a sociedade como uma pessoa que não conhece, né? Então, no fundo, você tem que ter algum tipo de vínculo com ela, algum conhecimento. E existem discussões jurídicas, que não é o caso aqui da gente claro. abordar, mas é, 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 é o, o porquê da importância de se ter esse efeito societário, né? E aí, muito indo pelo que a Natália falou, é, realmente, 90% das empresas, inclusive é um dado do Sebrae, no Brasil são empresas familiares. Elas começam como empresas familiares. É, e isso mostra muito como as empresas no Brasil se desenvolvem. E uma coisa que a gente vê muito lá no escritório, né, que a gente trabalha com planejamento patrimonial, é a dificuldade da passagem de bastão. Ou seja, que é o que a Natália começou a pincelar aqui na, na, na frase dela. É como você sai de uma empresa familiar, que ali, vamos dizer, eu, casado com a Natália, meu filho, o Rodrigo, e a gente tem que passar para ele aquela, aquela empresa. Como é que a gente faz essa passagem? Como eu, patriarca da família, ou a Natália, matriarca, passa pro meu filho, o Rodrigo, é, a sociedade, a administração, as responsabilidades? Tem pessoas que têm muita dificuldade nisso. No Brasil, a gente verifica muito isso. Então, essa passagem de bastão, a sucessão empresarial e a profissionalização é complicadíssima e tem que ser muito bem planejado, porque você não faz o planejamento, você vai é para o segundo dado estatístico, que é 70% das empresas, na passagem de bastão, acabam sumindo ou se extinguindo, falindo, seja lá o que acontece com ela, societariamente falando, mas elas não têm continuidade da terceira geração em seguinte. Então isso é um dado muito alarmante, porque as pessoas não se planejam para fazer a sucessão e a profissionalização empresarial. As empresas que começam familiares, por exemplo, como a gut falou, que a Natália deu aqui de exemplo, Será que ela teria o mesmo sucesso se ela continuasse passando para os filhos? Será que teria a competência dos sucessores, dos herdeiros da Gucci para poder gerir a empresa de modo profissional como ela foi gerida pelos profissionais que entraram quando ela se profissionalizou?
2: Não, e é interessante estar falando isso porque para quem viu o filme, gente, isso não é spoiler...
0: Perigoso, é... hein? <risos> eu não Vamos livro. ser cancelados se não pegar spoiler. spoiler. Acabamos com spoiler, de começar e estamos sendo cancelados. Eu
2: evito dar spoiler. A gente não cancela a gente, que a gente está só começando. Quando a gente vê a sólida, eu dou spoiler. Não, brincadeira. Mas é que tem... Ah, é, o, o Maurício Gucci ele é morto. E isso não é spoiler dado, que isso é um fato público notório, tá. a história é baseada em fatos reais. <risos> mas antes dele ser morto, a, a a presença dele na sociedade já era totalmente discutível, porque é exatamente isso que o Pedro tá falando, ele já era a segunda geração. Mas a segunda geração tem algum nível de competência ou comprometimento com a sociedade? Gente, você tocar um negócio assim, outro dia eu tava almoçando almoço pré-natal com, com meu pai e com as minhas irmãs, e meu pai se ah não, empreender, empreender. E ele fala assim para as minhas irmãs, a minha irmã, eu tenho uma irmã novinha, de 18 anos. Eu falo assim, eu falei, pai, você fala empreender como se empreender fosse uma coisa assim, Assim, eu tenho 31 anos e agora é que eu entendo bem como, né, como você consegue gerir um negócio. Isso é muito difícil, né? É muito... não que seja impossível, mas tem várias nuances que tem muito negócio que eu vejo e falo assim, cara, esse negócio deu, só... deu certo por sorte. Não tem outra alternativa. Porque assim, é uma sucessão de cagadas, com o perdão da palavra, que você fica alarmado. E eu acho que assim a gente na condição de advogado, eu e Pedro, a gente trabalha muito com sociedade. Eu... Meu dia a dia é trabalhar com sociedade Números, investidores e sócios. É isso que eu faço todos os dias, da hora que eu corto hora que eu vou dormir. É muita coisa em jogo. É muito prato para equilibrar. Muito, 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 muito. Então, assim, tem coisa que eu vejo outro dia, eu estava conversando, uma amiga minha falando de uma sociedade específica que está dando certo. Ah, mas beleza. E fulano investiu, ele investiu como? Não, ele botou um dinheiro. Eu falei, ah, mas ele tá no sociedade? Não. E quem tá no sociedade? Não. Na verdade, é uma, é uma IRELI. IRELI quer dizer que só tem um sócio. É, enfim, que hoje em dia tá praticamente extinta, mas ok. É... <risos> Eu falei, ah, mas como é que você não dar um dinheiro e distribuir dividendo Não, ainda não distribui. Eu falei, cara, a pessoa vai te falando umas loucuras. Eu falei, marca, registrou? <coughs> não, não registrou. Eu falei, mas e aí, e aí os outros lugares que operam a marca, tem algum royalty? Não, royalty, O que é royalty? Eu falei, cara, como é que isso tá dando certo? gente, deve ter alguma coisa, algum componente aí, um tamborzinho que bate. Tô brincando, gente, adoro. É muito bom. É muito bom, porque eu fico chocada, chocada.
0: Deixa eu só aproveitar aqui o, o, o momento pra fazer uma indicação também. Você falou de House of Gucci. Eu queria indicar... O Pedro falou de sucessão. Me lembrei na Hora de é uma série da, que passa na HBO Max, é excelente. E mostra muitas essa realidade, da dificuldade da sucessão de um patriarca, no caso, multibilionário, que tá querendo achar o que vai assumir, vai, vai assumir o comando da empresa num cenário de quatro filhos. e Enfim, a partir daí, tem todo mundo desenrolar. Cada, cada filho tem uma característica... É tipo uma corrida do ouro. Tipo uma corrida do ouro. Podemos falar dessa forma. É... Eu acho que um grande problema também é você
1: identificar quem é a pessoa que entende é, a política da empresa, a estrutura da empresa, como a, 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 a característica da empresa, a essência da empresa, como ela funciona mesmo, e se ele tem a competência para gerir. Porque às vezes você pode achar que é, um é mais competente, mas o outro entende mais como é que a empresa funciona, Befeito. o modelo de negócio da empresa, o comercial da empresa. E às vezes você não tem nenhum dos dois. Então, de repente, sei lá, um diretor, um gerente, vai ter mais aquele perfil e você vai ter que conscientizar os herdeiros que aquele funcionário tem mais a característica e a, seria melhor para a empresa assumir que você, como é, herdeiro daquela empresa familiar, seria assumindo. Isso é muito complicado você botar essa na empresa fazer pessoa. Aí tem, tem umas estratégias, você bota no blog claro. da empresa, enfim. Você tem algumas estratégias que você começa a fazer, mas a trabalho de conscientização é muito complicado. O cara tá achando que é uma coisa automática, né? Meu pai é o dono, eu vou virar quando ele morreu. Quando ele sair, eu vou, ser o, vou virar o presidente da empresa. E, às vezes, não necessariamente esse é o melhor caminho a empresa. E essa, essa comunicação tem que ser muito
0: bem trabalhada. E até porque... acabar com a empresa. Até porque a questão da da paixão dos herdeiros perante a empresa é algo muito complicado. Eu vejo que um CEO contratado, enfim, uma pessoa fora da, do polo familiar para gerir uma empresa, ele, tem uma, é, ele traz uma fresa profissional que, na maioria das vezes, um herdeiro é uma pessoa que, bom, nasceu é, com, com um brasão, com um carimbo da, da empresa no, no, no ambiente familiar. Não, não necessariamente tem. É né? muito, muito difícil fazer isso. Até a formação eventualmente de um, de um herdeiro para se tornar esse, essa, essa figura na empresa, ele tem que ter uma, uma limpeza nesse sentido de, desses orgulhos, dessas paixões perante a empresa, vejo dessa forma.
2: É isso que a gente está falando assim, de empresas grandes que naturalmente se solidificaram de tal forma que existe uma, uma passagem de bastão, de geração em geração. Então a gente está ali de 40, 50 anos entre uma geração e outra. Agora, a, a grande realidade das pessoas, né, em termos quantitativos, são essas pequenas empresas que o cara tem um amigo, ou que o cara tem uma tia, ou que o cara tem uma esposa, porque tem gente que ainda faz isso. Você não basta ter uma sociedade conjugal, você ainda cria uma outra sociedade com a pessoa que você tá casada. Para quando dá problema, dá sim. Problema em todas as esferas da sua vida. É, esse, negócio,
0: esse, esse negócio de você relacionamento e profissão é
2: complicado. Você não tem para onde correr. Gente, me perdoa quem é casado e tem uma sociedade. Eu acho que assim tem tudo para dar certo, tem mas mesmo? tem que tem ter mesmo? muito cuidado, isso, isso. cara. <risos> Da grandeza positiva que eu tô no momento romântico da minha vida. Mas, cara, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, porque depois a gente fica que nem um dominó. Você tirou uma peça, caiu tudo. A sua vida pessoal entro, colapsou e a é profissional também. Porque sentar para conversar não é fácil. Às vezes a gente inicia uma sociedade achando que todo mundo vai ter razoabilidade para tratar das questões. Que é a última coisa que a gente tem na hora que você tá com o sangue quente, estressado. Só que é isso muitas vezes envolve. Outros profissionais que você contrata, porque uma empresa tem funcionários. Você, você envolve... Cara, você envolve gente, já. tem gente que tá gerando mais um PIB do Brasil porque que o Paulo Guedes. <risos> Tô brincando, mas assim, é cara, você pega... Então é difícil, a gente já tem uma dificuldade em... trazer pra uma estrutura formal, porque a gente tem um número de trabalhadores informais que são enormes. Então a gente já tem estruturas familiares que trabalham na informalidade. Aí você pega esse cara, traz ele pra formalidade pra ele constituir uma empresa. E aí ele vai constituir com a sogra. Porque ainda existia uma época que a limitada tinha que ter duas pessoas, hoje em dia não é mais ah, assim.
0: O famoso contrato de gaveta. Aí né? o
2: cara tinha, aí botava uma, a irmã, a mãe, a sogra. Pra... E aí quando e ainda tinha cenário. Se a empresa fundasse ela gerasse dívidas, não, não criava um problema só para o cara, como para aquela pessoa que entrou de gaiata no navio, porque ela só foi ali ajudar para conseguir criar o tipo societário, de acordo com as exigências da lei. Então, eu acho que, cara, esse é um assunto que eu gosto muito, porque ele é enorme. A gente pode ficar assim, tipo, divagando nos temas, mas também dá pra entrar no detalhe de como a gente tem que observar, ter cuidado. E aí, mais uma vez, parece tipo um marketing. Mas é porque, assim, talvez seja. Sempre consultem um profissional antes de criar, constituir uma sociedade. A ah, contrato social é padrão. Tem gente que compra, sei lá, na banca de jornal, cara. Google, né? Cada... No Google
1: você joga o contrato social aparece. E aqui até um... um parênteses que a Natália falou... É, dependendo do seu regime de casamento, inclusive você não pode ser sócio Da sua esposa ou do seu marido é, sim, Se é for de certo. separação obrigatória de bens Ou como é universal, vocês não podem contratar sociedade Até trazendo o que a gente
0: conversou anteriormente gente falou, é, assim, é, aqui, é.
1: É. Também tem umas implicações dessas que de repente Você faz ali no, né Enfim, não com advogado Ou com alguém que não é especialista, passa Depois você pode ter, acabar tendo um problema se você
0: conseguir né? Porque às vezes você não consegue Em tese não era pra conseguir, né? mas às vezes passa, a gente sabe Mas aí, é, agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês Quais são as experiências próprias e, e que vocês viram de amigos, fora essa que estava conversando, né? Do nosso colega aqui. Acabou de, 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 de estar em processo de solução de uma sociedade. É, é assim. é, que foram marcantes, que tem alguma relevância na... No que vocês pensam sobre o tema. Vocês têm alguma coisa a compartilhar com a gente? De solução, você diz? dissolução solução, alguma coisa nesse sentido. De solução, constituição, até é, eventos positivos também, porque não? Ah, tem vários estabelecimentos assim, de clientes, tá falando? Alguma coisa pessoal? É, porque... Ah. É, é, é... Lembra uma vez que você teve, você contou uma história, já justamente, de uma experiência que você teve com... Com... Com a, com a passagem de bastão, do, do... Do patriarca pro herdeiro, e eram três ou quatro, e teve um, teve um pagode complicado. Ah, tá, já sei qual você tá É... Eu o
1: Brasil, ele não sabe o que eu tô falando. Eu fiz algumas, né? Só pra lembrar especificamente do que eu contei. Falou, falou falando de fonogeólogas, estamos precisando
0: de uma moral aí, porque ele já sabe o que eu tô falando. <risos> É... E a gente que
2: não se pode querer, não se que nem falar,
0: cara. <risos> Rapaziada, ó, final de expediente já. Acho que eu é o nosso segundo turno, dá uma moral aí, releva, ó. Tô fazendo um bom segundo amor e carinho Segundo turno
2: aí. vindo da Zona Sul pro recreio, cara, é puxado. Vambora,
1: dá o um desconto pro Pedro. Não, vamos lá. É, essa história especificamente é, era uma família, era uma empresa familiar, mesma coisa, já tava na fase de passar pra segunda geração, sendo que eram três filhos. Um era um cara super competente, formado, com, assim, tecnicamente muito bom. O outro era um cara muito comercial e o outro era um cara que não queria basicamente nada da vida. E aí, é, em tese, em tese o comercial é, quer dizer, tese, quem assumiria seria o mais capacitado tecnicamente, profissionalmente, o que tem mais diploma, vamos dizer assim, né? Só que quando a gente começou a tratar desse tema da, da, da passagem de bastão, a gente verificou que, na verdade, o comercial teria, teria, tinha mais o perfil da empresa e nada obstava que ele se especializasse, trabalhasse, enfim, é, é, se aperfeiçoasse para poder é, é completar a parte administrativa, de administração efetivamente da sociedade, para poder fazer esse complemento dele. E foi essa que a gente teve, que era o, o, o técnico, vamos dizer assim, o mais capacitado curricularmente, vamos dizer, era o mais velho. Então, na teoria, né, se você fosse assim, uma questão sucessória ali, era ele que deveria assumir, mas foi identificado que não, não deveria ser ele, sim, o um uhum. segundo da, da relação. E aí, para você ter essa conversa ali na passagem, não foi uma coisa muito tranquila, justamente porque ele era o mais velho, ele era o mais capacitado profissionalmente. foi treinado para isso, de certa forma. Já tava dando quase como certo que seria ele, e essa conversa foi complicada, mas assim, no final, a gente conseguiu fazer com que eles sentassem, conversassem e mostrasse que ele era o cara que tinha mais o perfil da empresa para assumir, o irmão dele mais novo. E ele enxergou isso, ele ficou ele é CEO da empresa, tal ele conseguiu é, é, ele tem uma posição executiva muito importante, e, mas ele não ficou como presidente da empresa quando teve a passagem de bastão, mas ele entendeu. Obviamente não foi uma coisa tranquila, nem numa
0: primeira reunião, mas depois que ele entendeu o porquê das coisas, funcionou. É por isso que é muito importante, eu acho que, inclusive é uma falha que a gente tem, eu bato, bato, bato muito nessa tecla, a capacidade de comunicação do advogado com o cliente. A gente... Bom, eu, a sensação que eu tenho, falando com algumas pessoas têm mais experiência que a gente, é a nossa comunicação é muito distante do do cliente, do prospecto, de uma pessoa liga, Então, saber encontrar um canal de comunicação de forma com que a gente consiga passar mensagem técnica e clara é um desafio que eu acho que a nossa geração tem que matar no peito e resolver esse problema. Porque... O direito pode dar, para algumas pessoas, pode não ser interessante, mas ele vai ser sempre necessário. Então, quando a gente tem uma situação como essa, eu imagino que o Pedro usou todo o cuidado e técnica desenvolvida durante os anos da, da os anos de academia né, e de profissionais dele, é, foram fundamentais. E não tendo esse cuidado na comunicação... Tenho certeza que teria sido mais difícil e talvez até eu não tenha nem conseguido fazer essa... essa essa mudança de jogo, né, na situação. É, eu acho que isso é uma coisa, eu acho que isso é mais prático.
1: mas não, eu acho não, tenho certeza. É muito, muito feeling, mais né? muito prática do que... Também, mas é muito mais prática do que a
0: academia. Desculpa, um feeling desenvolvido, um é. tempo que é, é treinado, é isso e que eu Isso dizer. eu acho que é uma coisa, inclusive, assim,
1: a gente pode até fazer um podcast depois sobre isso, que eu acho que as faculdades de direito tem que ser, assim, radicalmente mudada a forma de programa. Perfeito. É. De, de conteúdo, de forma de metodologia de ensino, enfim, é uma discussão mais, mais abrangente, para a gente tratar vale, sobre isso. Isso vale um mês de podcast. É, mas... <risos> É, eu acho que se você não te alinhar o conteúdo técnico teórico com a prática, você vai em fracasso. Porque tem muito... A maioria das coisas no direito, principalmente, você vai aprendendo na prática é, na jurisprudência, é no... batendo perna no fórum, é, é despachando com o um juiz, com um desembargador, com um ministro, alguma coisa, porque isso não vai estar no livro.
2: Cara, isso, isso é bem verdade. O que o Rodrigo falou dialoga muito com o meu cotidiano, porque eu represento o jurídico interno de um grupo de empresas, então eu falo muito com empresários e com um, todas as pessoas que trabalham na holding, que naturalmente não são advogadas. E eu também falo muito com advogados que trabalham em escritório, então que eles ficam somente numa, numa ponta da cadeia. Esse cara, e assim, sem demérito nenhum, porque, enfim, cada, cada ponta da cadeia que a gente exerce, vicia o nosso olhar de alguma forma. Às vezes o cara que fica só no escritório ele tem muita dificuldade de se comunicar com o leigo, e às vezes a gente imagina a leigo, você pensar na doninha da sua rua que vende tangerina. Não gente, um puta empresário que tem um faturamento autista também é leigo. É claro. Quando você vai tratar de temas sensíveis, como esse que o Pedro falou, então você conseguir o advogado sair da sua persona de advogado, do affecto societatis, etc. Se você <risos> conseguir dialogar de uma forma que você faça com que a outra pessoa te entenda. E você também tem que entender a pessoa. Porque isso aconteceu comigo. Assim, recentemente, eu estava no meio de uma operação, que o minha maior na operação era que os advogados, a parte contrária, eles não tinham a noção de um business. Eles tinham uma noção jurídica. Só que muitas vezes você tem que adequar. Aliás, muitas vezes, não sempre. O objetivo é esse direito, é estima de meio. Você tem que adequar toda a disposição jurídica ao que vai funcionar no universo prático. Você não pode fazer com que o direito obste uma negociação. Você tem que fazer com que um direito resolva a negociação com segurança para, para todas as partes claro. envolvidas. E isso é muito difícil. Assim, você falando isso agora me tocou muito no sentido profissional porque eu tô há um mês e meio é, em momentos de diálogo que eu percebo tudo isso. Que não é um problema de discordância, é um problema de falha de comunicação. As pessoas estão falando a mesma coisa em línguas distintas. Enfim, a gente até saiu um pouco do tema na realidade, mas,
0: mas eu é deixo... isso é muito... Você me válido. deu um gancho que eu tô lendo um livro, que é justamente sobre negociação. É... Eu moro no recreio, trabalho no centro, então se tem uma coisa que eu tenho bastante coisa pra fazer, é no metrô, né? Eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu compro o livro e fico lendo no caminho. Eu tô lendo um sobre negociação agora, agora não vou lembrar, cara. É como... Vamos chegar ao sim sem abrir mão, não sei o quê. É um best-seller, assim, bem famoso. E eu, nessa parte que eu tô olhando nesse momento é justamente isso. Quem entende, primeiro, o que o outro lado da mesa quer, larga na frente. Que você já, tem, já consegue trabalhar mais a sua criatividade jurídica e negocial pra chegar no denominador comum. E, possivelmente, puxar mais pro seu lado.
1: É, claro. É, eu acho que isso que vocês estão falando é fundamental. E eu acho que a maioria dos advogados tem dificuldade entender o modelo de negócio do cliente e de entender a visão empresarial sem criar obstáculos ou burocracias para desenvolver o negócio do cliente dele. Isso a gente vê muito, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu, eu pensei na, quando eu estava form minha formação profissional e que eu vejo muita diferença. É você ter transitado no, numa empresa, numa multinacional, depois ter ido para escritório, vice-versa, porque você entende os dois caminhos. Quando você só passou por um lado, ou você só teve experiência de um lado da moeda, você acaba sendo manco numa sua relação jurídica. Então, você não tem a experiência ou você não tem o conhecimento, até de certa forma, para você entender o outro lado da moeda, como é que funciona. Então, por exemplo, muita coisa que a gente, a gente já <risos> conversou sobre isso, com a Natália também, é... Você chegar para um advogado e ele monta, às vezes, um contrato lindo, perfeito, você olha é um <risos> contrato, cláusulas super bem redigidas... Quadro lindo. Aí você vai pesquisar na jurisprudência a aplicabilidade da cláusula Y. Não adiantou nada aquela pausa que ele votou, não é assim que o tribunal entende. Aí você fez um contrato lindo, que se ele tiver que ser executado, ele não vai ser executivo E aí você não ajudou em absolutamente nada o seu cliente. Ou o advogado que chega, o cliente chega, ó, precisa fazer este negócio, fazer um M&A, uma compra, uma estruturação societária, seja lá o que for, ele precisa fazer algum movimento novo. Uhum. E aí o advogado segue lá o buy the book, burocratiza tanto o processo que ele inviabiliza aquele movimento do empresário, cara, o empresário não quer isso. O empresário quer entregar o problema para o advogado, e o advogado tem que se virar para resolver o problema, né? entregando o menor risco possível e alertando os riscos. Sempre vai ter algum tipo de risco. Eu acho que o bom advogado societário é ele que eles conseguem mais ou menos enxergar os riscos que podem ter naquela operação e alertar o cliente previamente. Olha só. Dá pra fazer dessa forma, os riscos são esses, dá pra fazer dessa outra forma, os riscos são esses, a escolha do empresário. O, apresenta... ele vai ser melhor. o empresário vai sempre saber melhor com o advogado o que, que ele quer, o que, que ele projeta naquele negócio dele, porque o negócio é dele. Então ninguém melhor do que ele próprio pra é dizer o que ele quer. E eu acho que o advogado tem que criar meios jurídicos e técnicos pra viabilizar
0: o negócio que o cliente dele quer. Apresentar os cenários adequados, o o cenário, os as riscos, consequências, os, dos os riscos
1: e aí a decisão. Eu acho que o papel fundamental do advogado societário nesse caso, nesses casos é ele saber apontar pro cliente, os caminhos e os riscos de cada passo que o cliente dele vai tomar. E aí a partir dali que o, o, o empresário, melhor que ninguém, vai saber o caminho que ele vai seguir para a empresa dele. Mas conhecedor do que pode vir à frente, sobre o ponto de vista jurídico, o
0: advogado vai antecipado. Nath, você ia falar alguma coisa?
2: Não, é porque, na verdade, eu tava... Foi alguma coisa que você falou, mas que me desviou. Gente, não sei, eu devaguei aqui, porque eu fiquei pensando em alguma coisa que ele falou. Sigam... Um...
0: Quem sabe faz a É, exatamente. Sigam, um,
2: sigam.
0: Um, Era outra coisa que tava Mas, voltando um pouco agora... Na... Fugindo um pouco do jurídico, que a gente foi um pouquinho lá, porque a gente não resiste, né? É, com relação as questões de sociedade e da relação, eu acho que uma coisa que eu acho muito engraçada no meio jurídico é todo mundo vira sócio, né, todo mundo é, eu acho muito engraçado, não sei se é uma questão de marketing ou qualquer coisa nesse sentido eu e Pedro, a gente tem uma sociedade Aí, nós temos agora, na prática, construindo uma sociedade também, né, é, inclusive a gente tem que fazer um contrato, pelo amor de Deus, gente, nós somos advogados a gente tem que fazer isso é... diferenciar o conceito de parceria entre advogados e o conceito de sócio porque eu vejo, pô, eu, eu já, já transitei um pouco nas comissões da OAB, etc. E eu vejo todo mundo chamando de sócio e mas não é possível que o cara tem tanta sociedade assim. O cara mas tem é... oito sociedades? Não, não é possível. Mas é porque... Aí pode. É... é. é...
2: é. Aí eu, é porque... eu fico chocado e com isso. Ponto aí, eu acho que tem um. Os escritórios, em algum momento, tiveram uma sacada e agora estão tendo que dar um step back, que é de uma lógica de burlar a legislação ah, trabalhista, claro. você burlar a incidência de encargos trabalhistas, tornando o seu funcionário, porque é um funcionário, associado. Sim. Então você coloca o cara como associado, ele não é sócio, o próprio advogado está assim, ferindo tudo que está disposto no código civil, que sabe que é o papel de um sócio, mas ele consegue burlar a. Os encargos trabalhistas. E, e aí, tem várias histórias de batida do Ministério Público do Trabalho, em escritórios grandes. Enfim. Sem citar. Fofoca
0: jurídica, já que é, todo mundo sabe que é dos escritórios, só que a gente não pode falar que senão bate a nossa porta, né? Mas
2: gente? além disso, eu acho que também tem. Desculpa, tipo, só te cortar, Pedro, pra concluir. Além disso, eu acho que também tem essa coisa do sócio. Você dizer que você é sócio, eu acho que dá uma, uma impressão melhor.
0: É igual a história do Pernandes quando o É, tudo. eu
2: acho que as pessoas. Acho que o advogado, ele preza muito pra esse mundo de aparência. E assim, não é só o advogado, a sociedade inteira presa por um monte de aparência, né? E eu acho que tem isso, então o cara ali falando, você é meu sócio, sabe? A gente não tem uma parceria, porque parece que parceria na cabeça, acho que no, no lugar comum, é uma coisa mais frágil. Sociedade não. Você tem uma sociedade, acho que é, ma é mais... Vendável. Vendável, acho que as pessoas gostam mais.
0: E como, no, como a gente já conversou, a advocacia em si é uma uma profissão muito tradicional e com muito um histórico muito grande e com muitas nuances, tudo que o advogado puder, botar uma maquiagem, botar um, um brinco, um, um negócio ainda para parecer mais bonito perante o mercado, é, ele vai fazer. Só que, assim, eu confesso que é, eu, eu venho de outra... A gente vem de outra... Eu... Acho que, eu, acho que viemos de outra geração. Que, cara, isso, isso me dá um pouco de.
2: É de bode.
0: Bode, ranço, é, me né? Dá, me dá,
2: me dá, me é... dá. É porque aí parece. Fica descomprometido. É. A ideia de comprometimento é que é de natureza. Eu acho é que, comercial. inclusive,
0: enfraquece o sócio de fato. Um fato de direito, entendeu? Exatamente.
2: Aí fica uma coisa muito leviana. Ah, meu sócio, meu sócio, meu sócio aí. É, é. Entendeu? Que sociedade é essa? Mas também tem o fato que eu acho que contribui, que é um, um dos fatores. Que o advogado é um profissional autônomo. E o profissional autônomo, então, ele tem essa liberdade. O advogado, ele pode atuar como eu atuo em empresa, mas ele também pode atuar tendo o seu próprio escritório como ele pode atuar sendo, eu tenho, conheço pessoas que trabalham assim. Trabalha sozinho na sua própria casa e faz parcerias.
1: Uhum. Entendeu? É, eu, eu assim, indo de trás pra frente no que vocês comentaram, eu acho que faz parte, sinceramente, essa questão do, do sócio, associado. Eu acho que se você souber jogar esse jogo, que é o que acontece, então a vida é essa na advocacia, é. entendeu? Você vai, ah, com certeza. você vai ser um sócio, associado, sócio um, sócio dois, aí você bota societariamente da maneira que convém. Mas, assim, só pra quem não é do jurídico pra entender é, esse negócio que a Natália tava falando, essa questão de sócio, associado, basicamente pra você não pagar os custos trabalhistas como a Natália tá falando, você bota todo mundo como sócio, tá? E aí você não precisa pagar os custos trabalhistas na teoria. Na prática, se você conseguir demonstrar através do contrato de realidade como o direito trabalhista história falava, você consegue provar que na verdade você não era sócio e sim você tinha um salário fixo, é, então você não tinha percentual para ter mas só... né, Esse é o requisito, você vai ver que na verdade o cara era um mero funcionário. Só que, até quando, e, às vezes eu me pergunto, eu não sei se é porque eu sou sócio de escritório efetivamente, aí eu fico me perguntando assim até quando vai ser conveniente eu usar isso e até quando eu não vou e aí eu vou, vou entrar com uma ação trabalhista contra o escritório que eu Porque Assim, você é advogado, você sabe o que você está fazendo. Você não tá fazendo uma sociedade, você virando sócio, sendo, não sendo sócio nesse caso, é, assim, sendo fraudado tecnicamente, porque você sabe exatamente que você está recebendo uma nomenclatura de sócio sem ser sócio. Então você não entrou ali de gaiato, como nos outros exemplos. Eu tenho um lá. monte de sócio no LinkedIn Você, você, sabe. Sabe.
0: você Eu vende tomar.
1: aquilo. Então, de repente, você fechou um contrato, alguma coisa, porque você vendeu esta imagem de sócio. E aí, a partir do momento que ele, você não é mais. É, 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 você não tem alguma divergência com a sociedade, você sai, você entra com uma ação dizendo que na verdade você nunca foi sócio? Eu acho isso um pouco, le... eu acho que tem uma linha tênue de ser leviano e ser real, entendeu? Eu acho que não, Pedro, porque
2: aí entra um ponto assim, eu acho que tem que analisar casuisticamente. Porque, por Também exemplo, acho, você okay. tem grandes Perfeito. escritórios que eles funcionam como uma empresa. Eles não são um escritório médio um escritório boutique, eles são grandes escritórios, que tem mil, dois mil funcionários, que tem que sede filiais em vários estados. Esse tipo de escritório, quando ele contrata o funcionário dele como associado, ele está ferindo diretamente a legislação trabalhista. E não é todo o advogado que tem potencial, o cara tem uma hipossuficiência em relação ao empregador dele, porque é empregador. Então, o cara não tem peito pra brigar, óbvio que ele não tem. Ele vai brigar com, super, com esses super escritórios que funcionam numa lógica de empresa. Como a empresa, de uma forma correta, a gente tem uma legislação trabalhista. Goste dela, ou não goste. Sendo ela correta, não sendo. Sendo os encargos justos ou não sendo, a gente tem uma legislação. E quando você é empregado, você tem que, se você for ah, é? um bom empregador, você tem que cumprir a legislação trabalhista. O que o cara tá fazendo é da forma mais deliberada e mais cara de pau, dado que ele não, não pode, ninguém, pode, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas assim, um, uma estrutura super estrutura de advocacia é esse que é bom de mesmo. e o cara burla nessa cara dura eu acho um desrespeito com o profissional
1: fazendo uma analogia que... com o profissional ou o profissional que se desrespeita porque sinceramente eu, assim, eu acho que tudo vai ter margem para discussão
2: mas aí você tá levando em conta como se o cara tivesse impossibil... em, em, em... Tivesse... de igualdade foi o, que, o... foi o que você falou hoje a gente estava vindo para cá no carro e o Pedro falou de uma situação em que ele falou não quero viver a as... ah, situação. atrás ele falou não quero ver essa situação se retirou. Ah, e retirou aí ah, eu acho que foi o Rodrigo que ainda comentou não é todo mundo que pode fazer isso às vezes você tem um, uma casa para tentar, você tem uma carreira para bancar que você não pode. Mas... Simplesmente você não pode. Você pode virar para cara e falar assim, olha, como você não vai me contratar como seletista, não vai pagar meus encargos, eu não vou trabalhar aqui. Será que essa é a realidade das pessoas?
1: Ok, eu entendo. Mas se o advogado. É porque assim, aí voltando que a gente estava falando de ego, advocacia. Assim, Deixa eu só eu vou fazer uma
0: analogia que... rapidinha. É uma analogia é, mais didática que propriamente jurídica. O associado no histórico de advocacia é como se fosse uma PJ numa empresa convencional. Então é um cara que há ah, um sambarilove ali para que não, não haja incidência de, de encargos trabalhistas pro profissional em linhas gerais é basicamente isso tá gente, vai Pedro, segue é, eu acho assim é... eu acho a profissão de advogado, um dos problemas
1: que a gente já discutiu, além da, da questão da faculdade da estruturação, da, da profissionalização da formação do advogado eu acho que a falta do corporativismo do bem, vamos dizer assim, verdade, na verdade. advocacia. Perfeito. Verdade, verdade. Que existe muito na classe médica. Muito. E muito. Mais, mais, pouquíssimo na classe de advogado. Porque na advogado, advogado, em regra, e é um ego altíssimo e é todo mundo querendo passar um por cima do outro.
0: É. Você não acha e aí, que...
1: quando, se você tivesse, aí volta na questão da formação e tudo mais que a gente quer é um. Vários passos atrás. Se a gente tivesse uma classe unida e forte, você não chegava nem no ponto de um escritório grande poder oferecer um associado e o cara ter que empurrar. Porque não iria ter ninguém. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. E aí, ok, eu entendo que a, a realidade é o que a Natália fala, mas se fosse uma coisa estruturada, se fosse uma profissão forte no Brasil, como é por exemplo nos Estados Unidos,
0: eu acho que seria mais, no mínimo, bem mais relativizado do que é hoje em dia. Eu acredito que. Um dos motivos dessa desunião na, na, na classe é, de advogados que, enfim, acho que a gente, a gente não tá falando nenhuma coisa polêmica aqui. É uma conclusão bastante simples. Essa é bem é. óbvia. É. é um concepto. Cara, a gente num país com mais de um milhão de profissionais dessa área. E aí, entrando numa lógica que o mercado é o mercado, cara, é guerra mesmo. Eu, eu, assim, eu, eu não, eu, 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 é um aspecto até humano, eu acho que faz parte. Existem muito menos médicos no Brasil do que, do que advogados. O advogado é, o famoso, é a famosa faculdade do Cuspe Gis. O cara vai lá, tem um professor, um quadro, o cara, a aula está ali. Entendeu? E a... a aí vai, a gente vai, seria o tema da, da sobre faculdades, né? É, estrategicamente, de faculdades, é, é um negócio esquentável fazer faculdade de Direito. Porque ah. vai ter gente procurando, porque tem aquela questão... Ah, meu filho vai ser advogado, eu vou ser advogado para honrar meus pais. É o sonho do meu pai ser advogado. Eu, eu acho mãe. que é bom para todo mundo, menos para a classe.
1: Porque a OAB, assim, nada contra a OAB, eu acho que ela tem um papel dela que é importante, mas é interessante para a OAB você formar muita gente, que a gente pagando a unidade, ah, né? é advogado inscrito, entendeu? Mercado, a né? OAB não, a tá não é um é órgão pobre, pelo contrário, é um órgão riquíssimo. É. Então também é interessante, Só, e aí a OAB fica numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que ela tem que regular e fortalecer a classe, também é bom que tenha essa enxurrada de, de, advog... de profissionais se formando e pagando a unidade. Mas
0: também É uma linha ali que, né, que, que, que transita. É, pros né? não advogados, a, a unidade da OAB é uma das mais caras, talvez a mais cara do, da, da, dos conselhos é, de é classe. Eu, aposto, eu apostaria que é a mais cara. É. Quanto, é que, quanto é que tá a unidade hoje em dia? Chegou agora. Eu mais de mil. Não... não, acho é, que é mil tá beirando 1.100, é, uma coisa assim. Uma coisa assim, 1.100, duzentos. Medicina é 700 e pouco. A ah. Raça acho que é 300. É, é, é assustador. Mas enfim, é muita diferença
1: e assim. É basicamente você ter a carteira, né? Porque não tem muito benefício. Você pode até discutir o o do AB, mas assim, a verdade é que não conecta muito, principalmente frente aos outros conselhos de classe. Sim. Então tem que ter até uma discussão. Não, é assim, uma... é uma visão. É assim, né? eu, eu acho é uma... que é bem é, importantíssimo, é. mas tem coisas que a gente tem que falar. Não, tá, tendo não, gente... uma, tá tendo uma, uma, uma discussão agora, né? porque que até repercussão é, agora Geral. no STF, exatamente, que a unidade do AB ser cobrada acima do limite de uma legislação federal, que é de 500 reais lá. Então, assim, tem uma discussão dessa rolando na STF agora, é. entendeu? Porque é realmente um valor muito alto. Eu acho até que não vai dar em nada, mas assim, enfim, existe a discussão e teve repercussão geral, é porque é um assunto minimamente relevante pra estar sendo discutido na STF. Sim, com certeza. Com
0: certeza. Mas... Agora eu posso, eu posso falar? Pode. Mas... Gente, sociedade é uma coisa muito complexa, assim como um casamento. É, se você estiver passando por isso, recomendamos fortemente Procura um advogado Cara, nem que seja o seu primo Vai te dar uma luz E aí depois, se não for a área dele, cara procura uma pessoa especializada Porque Caso próprio, caso... meu avô teve problema com isso agora De uma sociedade que ele fez 40 anos atrás Teve questão tributária envolvendo, enfim Teve, teve penhora é, 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 é muito delicado é... Então, cara de, de coração Qualquer dúvida nisso aí, cara, manda pro jurídico e fala com a gente. Valeu, um abraço. Fala, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. É... O que eu posso pedir pra vocês nesse momento é pra nos seguir nas redes sociais, arroba .pdc. Compartilha o vídeo ou o áudio, se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.